0: Hola, muy buenos días. Vamos a acabar esta mi serie de capítulos que te he hecho sobre evasiones de campos de prisioneros de momento. Aunque seguramente cuando toquemos el tema de los soviéticos pues, o de los japos también habrá otros cuantos más. Pero bueno, eso ya llegará. Hoy toca hablar de que seguramente es el lugar por excelencia de los planes de escape. Y es que el castillo de Colditz sería el escape room de los escape rooms en cuanto a las evasiones. Dicho así, suena un poco frívolo y es que murió mucha gente. Pero es que vamos a ver una cantidad de planes variopintos que los oficiales aliados pusieron en en práctica para salir de uno de los lugares más antifugas que habían creado los alemanes o sea que esto es la hostia, Te si tienes curiosidad quédate sentado porque esto empieza ya lo primero es conocer el lugar os presento el castillo de Kolditz, una fortaleza que empezó a ser construida por el 1200, aunque luego sufrió un incendio y se reconstruyó casi totalmente en el siglo XVI. En verdad, su historia y cómo llegó a ser uno de los mayores zoológicos de Europa de la época, nos da igual. Lo importante es que cuando los nazis llegan al poder en el 33, este castillo lo convierte en una prisión política para comunistas, homosexuales y judíos. Y ya en el 39, con la Segunda Guerra Mundial, pues lo hicieron directamente un campeonato, de prisioneros VIP y os preguntaréis, o oh no, yo que sé ¿Por qué leches han convertido un castillo en un campo para oficiales aliados capturados? Joder, qué desperdicio, ¿no? Un puto castillo Pues principalmente por dos motivos Primero, está en todo el medio de Alemania así que si alguien se escapa tendrá que recorrer más de 600 kilómetros a la redonda en cualquier dirección antes de salir de las fronteras de su país Por lo tanto, hay más probabilidades de que se coma algún control ahí en alguna carretera y lo pillen. Y segundo, está arriba de una montañica con acantilados de 75 metros. O sea, que ya puede ser Michael Schofield, my friend. Hasta 1943 por allí pasaron prisioneros de muchas nacionalidades. Pero a partir de ese año se decidió que aquel lugar sería únicamente para estadounidenses y de la Commonwealth. Para que os hagáis una idea, aquí habían cerrados unos 250 prisioneros. ¡Pros! Y es que era el lugar elegido para los familiares vips de los aliados para que no se escapasen y así pudiesen ser usados como rehenes en el futuro. Aquí tendríamos desde sobrinos de los re... Reyes de Inglaterra, oficiales ultra pros británicos, el hijo del virrey de la India, e incluso uno de los jefes de los comandos que asaltaron el puerto francés de San Nasser, ¿Te acuerdas? ¿Eh? Ahí que está la zona. Comandos, ¿sabes? Tú? ¿Te ves el vídeo otro? Es que es mi preferido. La vida en este lugar era bastante relax. Es que los campos de oficiales eran de otro nivel. Tenían sus obras de teatro, hicieron unas olimpiadas, crearon hasta un sistema para producir alcohol ilegal de la mermelada que recibían de los paquetes de la Cruz Roja. De hecho, este licor hacía que los dientes de los prisioneros se volviesen negros e incluso que sucediesen ceguera por unas cuantas horas. Todo súper sano. Tenéis que tener en cuenta que las raciones de los presos las entregaba la Cruz Roja, que era un organismo que iba a su bola durante el conflicto. Nadie de los dos bandos podía a tocar aquellos suministros. De hecho, muchas veces los presos de Kolditz estaban mejor alimentados que los propios soldados alemanes que los protegían. Es un poco paranoia esto de las guerras entre los humanos, pero bueno. Fíjate si era crucial esto, que los aliados nunca intentaron colar utensilios de fuga para ayudar a su gente presa en los campos, ¿eh? dentro de los paquetes de la Cruz Roja. O sea, acaso los alemanes lo descubrían y dejaban a sus soldados sin comer. No sé, en aquella época había diferentes pactos de caballeros, como comúnmente se llamaba. Por ejemplo, otro pacto de estos era que los prisioneros se comprometían a que no podían utilizar ninguna herramienta prestada para fugarse. Estoy hablando de coldits, ¿eh? no de otros campos. Eran algo así como las reglas del server. Lo típico que al entrar al escape room tienes que dejar el móvil, las llaves, firmar una hoja que no se la lee ni Perry y te meten todo en una caja, dan la llave a alguno del grupo soltando la típica frase jeje, como la pierdas, nos quedáis sin cosas. Bueno, de todas maneras, los internos solían fastidiar a los propios guardias a la mínima que podían para hacerles que siempre tuviesen que estar alerta y desgastarles moralmente. Por ejemplo un piloto inglés siempre se escondía al máximo cuando pasaban lista. De esta manera volvía locos a los alemanes haciéndole creer que se había escapado. Este pequeño pasatiempo le costó 5 consejos de guerra y más de 400 días en aislamiento total. No sé si vale la pena, pero bueno. Otros directamente se burlaban exagerando al máximo a los soldados o cantando canciones obscenas. Era una especie de sabotaje del día a día. Pero sin llegar a ser algo bestia para que no te pudiesen matar, claro. De todas maneras, dicho así, ¿eh? parece que aquello era un cachondeo. Solo faltaban chicas en bikini jugando al voleibol. ¿Eh? Y tampoco es eso, había gente que lo soportaba mejor que otros. Al fin y al cabo estabas en una especie de cárcel de la que no podías salir y encima el territorio enemigo. No tenemos que olvidar que se trata de un campo de prisioneros de guerra de alta seguridad, por lo que los alemanes a lo largo del día solían hacer hasta cuatro pasos de revista. Y a la mínima eran capaces de movilizar a toda la gente de 40 kilómetros a la redonda, alertando a todas las estaciones de trenes en un plis. Venga, y llega el momento de conocer los intentos de escape de Colditz que hubo a lo largo de los años de la guerra. Fueron muchos, o sea que te voy a resumir los más curiosos. Pero para que os hagáis una idea, un total de 36 hombres lograron escapar con éxito de Colditz. Los prisioneros usaban y robaban todo lo posible en el día para luego ver qué cojones podían usar, ¿sabes? Pero eran indiógenes. Fíjate que el MI9 británico tenía un departamento especializado en Gran Bretaña en equipos de escape. E intentaba colar cosas ahí disfrazándolo en paquetes como si fueran envíos de la familia al prisionero, pero muchas veces los guardias los interceptaban y descubrían aquello. ¡Anda mira lo que te iban a dar, está flipas! ¡Anda mira una Game Boy por la Game Boy a tomar por culo! ¡Anda mira una silla! Lo que sí que solía ser muy valioso es que en los paquetes de la Cruz Roja pues había chocolate y tabaco. Y eso era perfecto para comprar información a los guardias. Antes que nada, os voy a presentar a Hans Larif, un teniente del ejército holandés que se intentó escapar de otro campo de prisioneros en 1940 y lo terminaron atrapando a puntico de pisar suelo suizo. Cuando lo atraparon, en la oficina de la Gestapo, el oficial alemán se descojonó de él. <risa> Pero mira que es tonto intentando escapar. La guerra la tenemos a puntico de ganar. La victoria alemana es inminente. De todas maneras, achorraos, y en vez de haber venido por Aquí hubieses tirado por la ciudad de Singen, eh, que la tenemos todos vigilada, pues podrías haber conseguido llegar a Suiza. Mira <risa> qué fácil era, si no lo sabías, qué tonto. Pringao, que eres un pringao. Madre mía, agüita la prepotencia. Pero fíjate tú por dónde. El holandés se aprendió de memoria todas las indicaciones del alemán flipado y en los siguientes campos de prisioneros difundió la conocida como ruta Singen, la cual sería utilizada en los siguientes años por multitud de soldados que consiguieron escapar de sus centros. E incluso por el mismo Larif, un año de. Después, cuando se largó del castillo de Kolditz. Y ya que estamos con este tío, os voy a explicar cómo se escapó. Él, junto a uno de sus compañeros, se escondieron debajo de una tapa de una alcantarilla mientras estaban jugando al rugby en el patio. Después, uno de sus amigos cortó un cacho del alambre de la valla para que los alemanes creyesen que se habían escapado. Y luego, a medianoche, cuando ya todo el mundo estaba en sus habitaciones, volvieron a salir al patio... ¿Eh? y como tenían a todos los alemanes buscando fuera, pues consiguieron salir del castillo, tomaron un tren en Nuremberg, mientras fingían que eran una pareja, o sea, homosexuales no, ya sabemos cómo eran los nazis con los gays. Te estoy diciendo que uno de ellos se puso una manta a modo de falda y ¡chachán!, dio todo el pego. Hasta que consiguieron llegar a la ciudad o esa que te contaba antes y pasaron a Suiza, país neutral, o sea, que estaban ya a salvo. Después viajarían con documentos falsos por Francia hasta Barcelona. Gibraltar y Londres. O sea, todo este recorrido que te he dicho pasó desde el 15 de agosto del 41, San Veranico, hasta el 17 de diciembre. Unos cinco meses de huida hasta llegar a casa, eh. Not bad. Este plan, por cierto, fue utilizado varios meses después por otros dos presos y volvió a funcionar. Venga, y os voy a contar algunos escapes más locos. Una noche, los presos hicieron un corte eléctrico cortando los cables. Así que los alemanes llamaron a un técnico para que lo arreglase. El tipo llegó y entró en el castillo. Y al rato, un francés que había elegido cuidadosamente la ropa para que fuese clavada a la que acababa de entrar, además de que había construido su propia caja de herramientas para que dices todo el pego, pues sale por la puerta. El primer control lo pasa pero ya en la puerta exterior el guardia le pide la ficha ¡Oh shit! La ficha... No había caído en eso. A ver, que te lo comento. Es normal que cuando entres a uno de estos lugares de máxima seguridad te den un distintivo que tengas que devolver a la entrada. Y claro, ahí le habían hecho todo el pillote teniendo que rendirse en el acto. Otra cosa curiosa es la que hicieron unos escultores holandeses que lograron crear unas cabezas de arcilla para que cuando pasasen lista dan el peor como estaban ahí. Y así poder ganar un poquito más de tiempo durante la fuga. Un intento un poquito más loco es el de un piloto británico que era bastante pequeñico. Y cuando los alemanes dijeron a los prisioneros que empacasen sus pertenencias sobrantes en cajas, él se metió dentro de la suya junto a una cuerda de 12 metros hecha solamente por sábanas. Esas cajas las subieron al almacén del tercer piso y por la noche él aprovechó para salir y deslizarse por la ventana, consiguiendo llegar hasta Danzig donde le pillaron intentando subirse a un barco sueco. Lo más gracioso de todo es que en la caja dejó una nota donde había escrito en alemán. El aire de Kolditz ya no me agrada. ¡Hasta luego! Esto es como la peña que pone Z en el chat en las primeras rondas y luego van y pierden otro inglés también hizo algo parecido pero en vez de una caja se metió en un colchón el mecanismo fue bastante parecido por la noche salió de escondite, consiguió escapar por la ventana y se pegó un pateo de 160 kilómetros hasta Stuttgart, luego a Viena y allí se quedó sin dinero, así que tiró para el consulado estadounidense para pedir asilo pero se lo rechazaron y es que os estoy hablando de 1940 y en aquel momento todavía los yankees no jugaban en el server de la segunda guerra mundial así que después de haber estado huyendo nueve días, ya totalmente hambriento fue finalmente apresado y es que no tenía ya fuerzas para nada. A su vuelta a Kolditz se comió tres meses de aislamiento. ¿Bish? Si es que haya saco de planes. Por ejemplo, otro. Un grupo de prisioneros sobornó a uno de los guardias para hacer la vista gorda mientras se fugaba por los desagües eh, que habían encontrado. Pero el soldado alemán, después de coger el dinero, dio la voz de alarma y esa noche, cuando los aliados estaban en plena operación de huida, pues fueron capturados. Si es que no hay que fiarse de nadie, my friend. También hubo intentos por medio de túneles topepinos que construyeron pero uno de los más curiosos es el de unos tipos que llegaron a construir un planeador. ¡Así! ¡A los flipaos! Con toda la mierda que fueron robando y picando, dos británicos llegaron a construir un jodido avión en el ático del castillo. De 10 metros por 6. La idea era montarse y tirarse desde arriba. Calculaban que planearían por el río hasta alejarse unos 60 metros. Y luego ya a correr. ¡Madre mía! ¿Y qué pasó? ¡Pues... Que la guerra se acabó antes y no necesitaron usarlo. De hecho, esta es la única foto que se conserva de aquel bicho. Como curiosidad decirte que en el año 2000 hicieron una recreación con los planos originales y en una demostración se comprobó que aquel aparato habría funcionado. Y lo mejor de todo es que los dos creadores estuvieron allí viendo orgullosos el experimento. Más de 55 años después, chaval. Después uno de ellos ese mismo año la palmaría. Viendo a Kolditz, otros aliados directamente consiguieron escapar disfrazándose de soldados alemanes. En fin, podríamos estar aquí hablando de Jugas toda la mañana. Pero tampoco quiero rayaros la cabeza En total se calcula Que 16 personas Lograron escapar Del interior del recinto Y otras 20 Aprovecharon salidas al hospital U otras salidas para huir. De todas maneras Aquí nos lo tomamos Un poquito a guasa Pero hubo muchos De los prisioneros de Kolditz Que se volvieron literalmente Locos allí dentro Y los alemanes Tuvieron que devolverlos De hecho había gente Que se hacía el majara Y alguna vez funcionaba Y todo Pero vamos Que aquello era bastante jodido Fuera de estos intentos Que acabaron algunos en éxito Y otros en fails Pero sin grandes penas Hubo un intento de fuga Que acabó muy pero que muy mal el de un teniente británico que probó suerte por un cable eh, para salir del recinto pero los guardias alemanes cuando le vieron empezaron a dispararle hasta que una bala rebotó en su codo y se le atravesó el corazón. Este tipo es la única víctima mortal confirmada de todos los intentos de fuga de Coldy. También te tengo que decir que los alemanes en cierto momento de la guerra, por el 44, se saltaron a la torera el tercer convenio de Ginebra, que decía que los prisioneros de guerra que se escapasen y volviesen a ser capturados no podían ser ejecutados como represalia. Pero se la sudó. Se calcula que los nazis se cargaron cerca de 5.000 soldados aliados, la gran mayoría soviéticos. Y es que a los británicos y estadounidenses uf, les tenían poquito más de cariño. Cosas de los nazis, yo que sé. Y ahora, para terminar el tema de las fugas es cuando te doy un sorpresón. Porque, chavales, estas que hemos visto en los capítulos anteriores fueron de las mayores de la Segunda Guerra Mundial, pero ni mucho menos las más tochas. Por ejemplo, los alemanes tuvieron su peculiar gran evasión a lo germana en un campo de prisioneros en Gales, en la isla Farm donde lograron escapar 84, aunque luego tan solo tres lograrían no ser capturados de nuevo. O, por ejemplo, en 1944 los japos recluidos en Australia hicieron una ultramasiva de 1.104 prisioneros escapando. La llamada Cobra Breakout. Que si puedo ya te la explicaré cuando lleguemos a aquel frente. Pero vamos, que acabó bastante mal. Cuatro soldados australianos y 231 japoneses murieron. También hay que decir que muchos de los japos que murieron, en verdad, se suicidaron para no volver a caer capturados. Ya sabéis, cosas de los japos. Ah, y así como spoiler, la totalidad de los que se largaron fueron atrapados en máximo 10 días. Y es que está bastante complicado camuflarte siendo un asiático en Australia, ¿sabes? Y también si eres un australiano en... Japón también tiene que ser complica Así que cuidado a ver dónde te hacen prisionero, ¿eh? A ver... Espero que te hayan molado estas curiosidades y en el próximo capítulo te voy a contar una operación de los británicos que fue un auténtico exitazo. Y es que, chavales, se van a cargar una jodida presa. Eso sí, con todo el agua que va a salir ahí a Cholón se van a cargar a cerca de 3.200 personas. La mayoría gente inocente, ¿eh? los daños colaterales, my friend De todas maneras en el siguiente capítulo te lo explico Y debatimos un poco sobre si esto vale o no vale ¿Va? ¡Hasta luego, locopixas!